0: agora chegou aquele momento da nossa entrevista, a última desse mês aqui de março que foi todo dedicado aqui na nossa rádio para as mulheres, mas claro que os homens podem participar também sempre, e olha, deixa eu começar falando com a nossa jornalista jornalista aqui da nossa rádio a Luana Coutinho, que tá sempre junto com a gente em todas as entrevistas Luana Coutinho, oi Lu, boa tarde bem-vinda de volta Oi Carol, boa
1: tarde, muito obrigada uma ótima tarde para você que tá junto com a gente aqui no nosso tarde show
0: gente hoje nosso assunto é o seguinte a lei 11.340/2006 conhecida como a lei Maria da Penha considera como violência psicológica qualquer conduta que cause a mulher dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe Perturbe seu pleno desenvolvimento Ou que vise a degradar ou controlar as suas ações Comportamentos, crenças e decisões De acordo com dados do Ministério da Saúde Que foram divulgados pela Revista Época Em março do ano de 2019 As notificações de violência psicológica Por cônjuge ou namorado em 2009 Eram de, olha só, 2.629% em 2009, saltando para 18.219 no ano de 2016. Vou até repetir para você esse número. Saltou de 2009 de 2629 para 18219 no ano de 2016. Por ser uma forma de violência de difícil identificação, muitas vítimas não se dão conta de estar sofrendo danos emocionais. Para falar sobre esse tema, que é um tema tão delicado, hoje nós vamos conversar com a Priscila Cavalcante. A Priscila é psicóloga graduada na Universidade 9 de Julho. Ela também é formada em gestão de recursos humanos pela Universidade Anhembi Morumbi. É pós-graduanda em Psicologia Organizacional, também pela Universidade Anhembi Morumbi. Boa tarde, Priscila. Muito obrigada por aceitar o convite aqui da nossa rádio, do nossa Tarde é Show. Seja muito bem-vinda aqui à nossa rádio, Priscila. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio. Boa tarde, Carol. Boa
2: tarde, Luana, e agradeço muito pelo convite, acho que vai ser uma entrevista bem esclarecedora.
0: Obrigada a você, Priscila. Priscila, bom, é, eu vou come começar te fazendo uma pergunta sobre os tipos de agressão, quais são os tipos de agressão que as mulheres sofrem?
2: Bom, Carol, é, para falar de tipos de violência, nós podemos, né? A, além de falar da violência psicológica, a gente pode falar também da violência moral, patrimonial, sexual e física. Nós temos cinco tipos de violência. Eu vou falar um pouquinho, uns exemplos de cada um, de cada tipo de violência. A violência física é quando a vítima tem uma agressão, um corte, um espancamento ou o agressor usa objetos para ferir, né? A violência psicológica é quando ela recebe uma ameaça, uma humilhação. Quando o agressor pede uh, para ela não visitar as famílias, os amigos, ela isola a vítima, né? isso é muito comum, principalmente agora em época de pandemia, que as famílias estão mais reunidas né? então o índice uh, de divórcio e de briga nas famílias aumentou bastante a violência moral a gente fala o seguinte que a vítima recebe muita humilhação quando o agressor acusa de traição acha que a mulher está traindo, faz críticas né, sobre a maneira de falar, sobre a maneira de vestir. A patrimonial é quando o agressor, ela, o agressor uh, destrói um patrimônio que ela tem né, é, destrói objetos pessoais destrói objetos que ela gosta, né, então a Lei Maria da Penha, inclusive ela abrange todos esses
1: tipos de violência, não só a física E Priscila, essa violência psicológica é, a pessoa às vezes não consegue se dar conta que tá em uma situação é, de violência psicológica né, que ela tá sendo é, agredida pelo seu companheiro, como identificar essa violência? Você explicou um pouquinho, causa, mas como eu consigo identificar que eu vivo em um relacionamento e que eu passo por essa violência psicológica?
2: Olha, Luana, quando o agressor, ele às vezes, ele não usa muito de violência física… Né, geralmente o agressor ele tem um, um perfil que pode ser sedutor né, ele não tem uma fala tão agressiva assim, mas é, diariamente com pequenas atitudes a gente pode perceber o seguinte o isolamento como eu disse, às vezes o agressor pede né, para sua companheira não visitar, isola a, a vítima da família, ou então, quando a vítima está indo trabalhar ou estudar, ele impede. Ou então ele até deixa né, a vítima sair de casa, mas ele persegue. Né, ele fica esperando na porta do trabalho, na porta do da faculdade. Essas são algumas demonstrações que aparentemente pode passar a mas que geralmente fazem grande diferença no processo, porque disso pode avançar para uma agressão, para ela ser coagida. Ela perde, às vezes, totalmente a comunicação com a família. Tem muitos agressores que... Cortam totalmente e a vítima não tem nem a possibilidade de pedir ajuda.
0: Perfeito, Priscila. Então, para você que tá ouvindo a gente agora, de repente a pessoa, isso é, é bem difícil, né, de identificar, porque geralmente a pessoa acha que tem que ser agredida para procurar ajuda. E também a, é, a violência psicológica, como a Priscila acabou de falar pra gente, ela é até mais difícil de, de identificar. Então é muito importante que a mulher preste atenção nisso. E Priscila, como que a Lei Maria da Penha, ela trata esse tipo de violência? Que é aquele momento que a pessoa vai procurar ajuda. Então como que a lei Maria da Penha trata disso?
2: Carol, é muito importante falar também o seguinte, a vítima às vezes acha que o companheiro, né, o marido, o esposo, está tendo um cuidado extra com essas atitudes que eu acabei de falar, né? Ah, ele, ele, tá, ele vai no meu trabalho, ele vai me buscar. Ah, ele não quer que eu fale com a minha família, porque ele não quer confusão e não é isso. A Lei Maria da Penha ela trata isso com muita seriedade né? É, a vítima ela tem que procurar rapidamente o serviço do 180, né? através do 180 ela vai receber todas as orientações, ela vai ser encaminhada para serviços especializados, porque a vítima ela precisa de um amparo legal, ela precisa de uma rede de apoio. essa rede de apoio constitui advogado, assistente social, às vezes, na maioria das vezes, um psiquiatra, um psicólogo. Então, assim, é uma rede de apoio que essa vítima vai precisar.
0: E aí lá né, no 180, ela vai poder também descrever o que ela vem sofrendo ali com o companheiro, com a pessoa, se realmente esse tipo de violência anda acontecendo também. Ela vai receber, então, esse acolhimento, né, Priscila?
2: Sim, ela recebe todo esse acolhimento, tá? Uhum. Ah, o relato da mulher, é sempre importante falar que o relato da mulher é importante e é levado em conta, né? Óbvio, vão ouvir ambas as partes, mas o relato da mulher é sempre ouvido e é sempre é, colocado na questão como um fato importante. Óbvio que, na parte
1: jurídica, haverá uma investigação. Uhum. Mas uh, o relato da mulher é, sim, levado em conta. A gente tava comentando, né, que a violência psicológica ela é muito mais delicada por não ter agressão aparente, né? Não tem um, um registro físico. Mas a gente pode dizer que tem consequências mentais e também físicas? Sim, Luana. A gente... Pode falar
2: que tem consequências tanto físico quanto mental, né? Para falar que na área mental, a vítima ela pode desenvolver uma depressão, uma insônia, uma ansiedade, uma angústia, pode desencadear outros transtornos e na parte física, uma gastrite. Também pode ocorrer disfunções hormonais, e isso acaba até afetando outros órgãos. Queria ressaltar também que, com a pandemia, a gente observa também um alto índice de consumo de bebidas alcoólicas, né? E a ingestão de outras substâncias. Então, é importante falar que a violência física e a psicológica ela, elas acabam desencadeando outros problemas, né? Isso também deve ser levado
0: em Conta, deve ser observado com muita atenção. Certo, lembrando você que está ouvindo a gente agora, fique à vontade para participar e enviar perguntas também. Nós, inclusive, já estamos recebendo algumas que já vamos passar aqui para Priscila. Fique à vontade você para participar. 0-operadora 11-3226-1111. Priscila, com relação a essas consequências físicas e mentais que você acabou de falar, existe alguma maneira de evitar essas consequências da mulher evitar isso? Olha,
2: Carol. É importante que a vítima procure ajuda. E se isso não for possível, e muitas vezes não é, porque a vítima às vezes é sozinha e não tem o um amparo familiar, mas eu vou responder se a pessoa estiver em alguma das situações. A família dessa vítima é muito importante nesse momento para que faça o acolhimento e ajude essa vítima a sair dessa situação. Sozinha, às vezes, a mulher ela não tem uh, coragem uh, de procurar ajuda, ela se sente constrangida, ela não quer acabar com o casamento. Quando tem filhos envolvidos uh, no relacionamento, aí é muito mais complicado... Né? Então a equipe multidisciplinar é muito importante, essa vítima ela precisa de um amparo legal na área de direito, com advogado, assistente social, precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo, sozinha ela não, não vai conseguir. Caso a vítima não tenha esse amparo familiar, ela pode procurar o um Ministério Público. Hoje está uh, um pouquinho mais difícil por conta da pandemia, mas existem alguns serviços online. É possível procurar ajuda gratuita e por isso que o telefone 180 é muito importante, porque através desse número ela vai receber o acolhimento e todas as orientações para que ela possa dar andamento e saia o mais rápido possível Dessa situação, porque muito provavelmente haverá separação de corpos e
1: ela não poderá morar, né, não, não vai poder ficar com o agressor no mesmo ambiente. E Priscila, a gente sabe que é difícil traçar um perfil assim do agressor, né, mas existe algum comportamento que em geral ele, esse agressor apresente, é que a gente consegue identificar? Sim Luana, é possível
2: sim e geralmente o agressor ele apresenta uma baixa autoestima ele não, ele não tem intolerância é, ele não consegue lidar com os acontecimentos do dia a dia geralmente os agressores eles têm um problema um histórico familiar muito complicado então ele acaba fazendo essa repetição de comportamento então, provavelmente lá na infância, é, ele presenciou ao, os seus pais brigando, ou até mesmo a vítima, né, que está passando por isso, né, presenciou os pais brigando, viu uma violência dentro de casa e acha, né, acreditou que aquilo é normal, né? Então, não é normal. Então, muitas vezes, né, é, Existe a, o padrão de comportamento, a repetição de, de comportamento né, de um histórico familiar, mas também é, tem outros problemas envolvidos, como o alcoolismo, a, o uso de drogas entorpecentes, e isso acaba influenciando. Mas geralmente são pessoas que têm baixa autoestima, gostam de controlar a vítima, gostam de controlar o ambiente, eles, eles querem estar no controle da situação, né, e a vítima, muitas vezes, né, fica coagida, se sente menosprezada, ela tem medo, então, ela vive numa eterna angústia de querer calcular os passos dentro de casa para não ter uma briga, uma nova agressão, né, então, ela acaba se sujeitando né, as agressões, até às vezes por achar que o agressor eh, está fazendo porque está cuidando dela, né? Por isso que o serviço né, de um psiquiatra e de um psicólogo
0: é muito importante também nesse caso nós estamos com algumas perguntas de ouvintes que estão chegando aqui pra gente pelo nosso WhatsApp também pelas redes sociais é, Priscila, eu vou colocar aqui é, nosso ouvinte Luiz Alberto de Frutal de Minas Gerais ele tem uma pergunta aqui e Presbítero Luiz Alberto boa tarde, muito obrigada, sempre participando aqui do Nossa Tarde é Show
3: a paz do senhor pessoal da nossa rádio, a os paz. irmãos aí do estúdio né? estou aqui acompanhando, né a entrevista da psicóloga, achando muito interessante o assunto em dias que a gente se vê aí tantas notícias desagradáveis acerca de violência, eu queria aqui deixar uma, uma, uma observação e até uma pergunta à, à psicóloga, a doutora se a pessoa antes de, 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 de um casamento, quando está em relacionamento e se já percebeu um temperamento assim um pouco obsessivo da pessoa é, não seria um sinal de alerta Para que essa pessoa não venha embarcar Numa situação como essa Sobre aquela situação Às vezes uma pessoa tem a oportunidade de, de saltar fora de uma relação Bem antes de acontecer as coisas E às vezes vão deixando as coisas se arrastar Até chegar um ponto aí de, 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 de piorar a situação seria um, um sinal de alerta a pessoa quando nota um comportamento assim, diferenciado, um comportamento obsessivo uma certa agressividade no relacionamento não seria uma luz acendendo para que essa pessoa tivesse um certo cuidado para não levar essa coisa mais adiante
0: muito obrigada presbítero Luiz Alberto pela sua participação Priscila boa tarde Luiz
2: pergunta interessantíssima Uh, de fato o namoro é um relacionamento óbvio uh, não é o casamento ainda mas é a fase que você está conhecendo uh, o seu companheiro né? o seu futuro ou futura esposa o que que acontece uh, às vezes a gente tem por mania ou achar que todo mundo vai mudar né às vezes a pessoa tem uma determinada atitude, ah, ela vai mudar, ah, isso foi sem querer, ah, isso foi uma brincadeira, mas sim, no relacionamento, no namoro, é uma fase que sim você pode observar uh, os comportamentos do seu namorado ou da sua namorada, né, e perceber às vezes é um alerta, sim, para que isso, né que mais tarde vem o noivado depois vem o casamento, depois vem filhos, então isso não pode acontecer nem pode acontecer na fase do namoro, a gente tá falando às vezes até um pouco mais do casamento mas a gente esquece também que no namoro acontece muito isso, a violência física, a violência psicológica, até mesmo na fase do noivado, né, então a violência ela não deve acontecer em fase nenhuma, mas sim, é um alerta para que você, né, fique ali com uma blusinha assim, opa, será que... Eu devo continuar nesse relacionamento? Será que eu mereço isso? Porque, na verdade, a gente sempre espera que o, o nosso parceiro, a nossa parceira, mude o comportamento. E nem sempre
0: isso acontece. Perfeito. Luana, tem mais perguntas aí também, né? Tem sim, sim. Priscila, um o que pediu para não se identificar... Ela disse
1: que sabe de uma amiga que sofre esse tipo de violência. E ela quer saber se terceiros podem fazer a denúncia da violência psicológica. Sim, Luana. A, a pessoa... Pode fazer, uma terceira pessoa pode fazer a
2: denúncia, mas deixando bem claro que é a vítima que vai ter que relatar, né? Na hora do processo, na hora da ocorrência, é o relato da vítima que tem validade, mas obviamente que uma terceira pessoa fazendo essa denúncia, com certeza ela estará ajudando.
0: Perfeito. Agora, Priscila, é, existem medidas de proteção para quem sofre esse tipo de abuso? Quais são essas medidas?
2: Carol, é importante ressaltar também que, além do número 180, a, a vítima pode procurar também a delegacia da mulher. Uhum. Existem, sim, medidas protetivas, existem medidas para proteger a mulher dessa violência, desses tipos de violência. Né? então é importante também que a mulher registre o boletim de ocorrência numa delegacia da mulher mais próxima tá? e caso ela não se sinta acolhida ela deve insistir e procurar uma outra delegacia da mulher, mas ela deve procurar ajuda e principalmente reforço novamente a, o telefone 180, onde ela vai receber todo o amparo né, legal o acolhimento vai receber instruções, orientações de como que ela deve proceder para dar andamento no processo
0: que é interessante também esse assunto e algumas mulheres aqui estão me relatando também pelo WhatsApp tem mais um ouvinte também que não está querendo se identificar é, tá dando testemunho aqui olha, boa tarde Carol eu não quero me identificar, mas até o ano passado eu sofri de violência psicológica de um ex-marido até estou em um outro relacionamento, depois que me separei dele depois de um ano, conheci um outro rapaz, e é muito importante gente que as pessoas também que estejam nos ouvindo aqui através da nossa rádio agora, esse é um serviço também, para que você procure ajuda, né, que escute o que a Priscila tá falando agora e use também, faça uso desses canais para que você procure ajuda e os seus direitos também. E que você possa é, ouvir também e seja ajudada também, né Luana? Você tem mais uma pergunta para fazer?
1: Tenho sim, até relacionado a isso, Carol, Priscila, é, a gente tem falado muito sobre procurar ajuda. Mas que tipo de ajuda a vítima deve procurar primeiro, Priscila? Primeiro é procurar a polícia para fazer a denúncia. Primeiro ela deve procurar um psicólogo, um psiquiatra para falar sobre essa situação. Qual é a primeira ajuda que a vítima deve procurar? Luana, a primeira coisa a ser feita é denunciar a
2: delegacia da mulher. É o primeiro ato. É denunciar, é fazer um boletim de ocorrência. Obviamente que, como eu falei anteriormente, a equipe multidisciplinar é muito importante, assistente social, psicólogo, psiquiatra, advogado... Eles são importantes, sim, nós somos importantes, mas ela deve procurar ajuda, deve ir à delegacia da mulher, deve registrar o boletim de ocorrência o mais breve possível. Queria falar uma outra informação, que é a seguinte, uh, tem um protocolo que é um X vermelho na mão, né, que a mulher pode fazer com uma caneta ou com um batom uhum. e ela pode sinalizar em algum lugar que ela for, né, quando ela sair de casa e mostrar esse X vermelho, né? E aí a pessoa que estiver vendo e souber desse X vermelho pode pegar os dados dessa mulher, o telefone de contato e fazer a denúncia, né? Então é muito importante esclarecer que às vezes algumas informações, tanto para quem é vítima de abuso ou até outras pessoas que estão próximas da vítima ou do abusador se eles souberem dessa informação, também é uma maneira que é, é de grande valia
0: Gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista de hoje, Priscila muito obrigada, nós conversamos hoje aqui com a Priscila Cavalcante, a Priscila que é psicóloga, graduada na Universidade 9 de Julho, ela também é formada em gestão de recursos humanos pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduando em psicologia organizacional também pela Universidade Anhembi Morumbi. Olha, tem muitas perguntas também chegando aqui ainda pelo nosso WhatsApp, nós vamos encaminhar aqui para Priscila. Priscila, muito obrigada mais uma vez por aceitar aqui o convite da nossa rádio, pela nossa participação aqui, pela sua participação participação Nossa Tarde Show, por favor, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como entrar em contato com você, Priscila?
2: Carol, Luana, ouvintes da nossa rádio, eu agradeço pelo convite, eu vou deixar aqui os meus contatos no Instagram, é o arroba Cavalcante, com TI no final, Cavalcante Psicologia, e o meu e-mail é pricavalcante psicologia, tudo junto, arroba gmail.com.
0: Perfeito, Priscila, muito obrigada. Luana, também as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço
1: mais uma vez poder participar aqui da entrevista com você. A gente encerra aqui o mês especial das mulheres, mas toda terça e quinta tem entrevista aqui na nossa rádio.
0: Three, two, nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.